0: Halo, buat kalian yang mau bikin podcast tentang apapun, kalian bisa coba sebuah hosting podcast yang keren yaitu First Story (F-I-R-S-T-O-R-Y). First Story ini bisa kalian gunakan 100% gratis. Di dalamnya kalian tinggal upload rekaman podcast kalian langsung dipublish bisa atau mau dijadwalkan untuk waktu tertentu juga bisa. Setelah itu First Story akan mendistribusikan podcast kalian ke Spotify, Apple Podcast, Noise, Google Podcast, dan banyak platform lainnya. Di sini juga tersedia F-Link, semacam link tree yang berisi semua platform podcast dan social media kalian. Selain itu, terdapat First Story Ads untuk memonetisasi podcast kalian dengan cara yang mudah dan sederhana, sehingga kalian bisa mendapat penghasilan juga dari podcast yang kalian buat. Ayo, maksimalkan potensi podcast kalian dengan hosting terbaik untuk podcaster. Daftar di firststory.me, ayo berkarya! Halo, balik lagi bersama saya Rin Hendra your book, your leader. Saya akan membacakan buku sejarah dunia yang disembunyikan, karya Jonathan Black, sebuah buku bestseller internasional. Bab 9, Zaman Neolitikum, Alexander Yang Agung. Nuh dan mitos Atlantis, Tibet, penaklukan India oleh Rama, Yoga Sutra dari Pantan Jali. Jika Anda baru saja berkenalan dengan mitos Atlantis, Anda mungkin akan memiliki kesan bahwa hanya ada satu sumber untuk legenda ini. Plato. Catatan Platonis berisi seperti ini. Pendeta-pendeta Mesir mengatakan kepada Solon, seorang negarawan dan pengacara dari generasi, generasi kakek bujud Plato, tentang sebuah pulau besar di Atlantik yang telah hancur kira-kira 9.000 tahun lebih awal. Jadi kira-kira... 9600 sebelum masehi peradaban di pulau tersebut telah ditemukan oleh dewa Poseidon dan ditinggali oleh keturunan-keturunan bersama pasangannya seorang prompak seorang perempuan cantik bernama Cleeto seperti yang kita lihat pada bab 5, intervensi oleh seorang dewa ikan merupakan sebuah catatan bersandi tentang evolusi biasanya bagi mitologi-mitologi di seluruh dunia seperti juga pulau utama Peradaban Atlantis ini juga menguasai beberapa pulau lebih kecil di area tersebut. Pulau terbesar didominasi oleh sebuah daratan indah dan subur dengan sebuah bukit besar. Di sinilah, klieto tinggal dan masyarakatnya menikmati makanan yang tumbuh dengan subur di pulau itu. Dua sungai mengalir di atas tanah itu, satu berair panas dan yang lainnya dingin. Untuk memiliki klieto bagi dirinya sendiri, Poseidon Memiliki serangkaian kanal yang mengelilingi bukit tersebut Pada masa itu sebuah peradaban indah berkembang Bintang-bintang liar jadi yang jina Tambang-tambang logam dan uh, bangunan kuil, istana, lapangan lomba, gimnasium, tempat pemandian umum Gedung-gedung pemerintahan, pelabuhan, dan jembatan Banyak dinding dilapisi logam Seperti kuningan, timah, dan logam merah yang tidak kita kenal Disebut orikalkum Kuil-kuil memiliki atap dari gading dan hiasan puncak rumah dari perak dan emas. Pulau Atlantis diperintah oleh sepuluh raja yang masing-masing dengan kerajaannya sendiri, yang sembilan lainnya tunduk pada pemerintah di pulau terbesar. Kuil pusat dipersembahkan bagi Poseidon, memiliki patung-patung dari emas, termasuk patung seorang dewa berdiri di atas kereta perang yang ditarik oleh enam ekor kuda bersayap dan diapit oleh Ratusan nereid lumba-lumba berkuda Banteng-banteng hidup berkeliaran dengan bebas di sekitar hutan pilar di kuil ini Dan setiap 5 atau 6 tahun raja-raja memerintah pulau-pulau ditinggalkan sendirian di kuil itu Untuk memburu banteng-banteng tanpa senjata Mereka akan menangkap seekor Membawanya ke pilar besar yang dilapisi logam merah orikalkum Yang ditulisi dengan hukum-hukum Atlantis Lalu menyembelihnya Kehidupan di pulau-pulau Atlantis pada umumnya indah, sejatinya kehidupan begitu baik sehingga mereka tidak tahan lagi, sehingga mulai menjadi resah, merosot, dan rusak, mencari kesenangan baru dan kekuasaan. Maka, Zeus memutuskan untuk menghukum mereka. Pulau itu dibanjiri hingga hanya pulau-pulau kecil saja yang tersisa, seperti kerangka muncul dari permukaan laut, Kemudian, akhirnya sebuah gempa bumi dahsyat menenggelamkan segala yang tersisa dalam waktu sehari semalam. Ya, kisah itu membuat catatan tentang penghancuran Atlantis mungkin benar. Jika Plato satu-satunya penulis klasik tentang topik itu, Aristoteles berkata, hanya Plato yang membuat Atlantis muncul ke permukaan laut, lalu menenggelamkannya kembali. Yang maksudnya adalah bahwa Plato hanya mengarang-arang semuanya. Namun, sebuah penelitian memper... Lihatkan bahwa literatur klasik dikemas dengan rujukan Atlantis Misalnya karya-karya Proklus, Diodorus, Pelini, Strabo, Plutarch dan Posidinus Dan mereka memasukkan banyak bagian yang tidak ada dalam Plato Dan tampaknya berasal dari sumber-sumber yang lebih kuno Dengan asumsi bahwa mereka tidak dibuat-buat juga Proklus berkata bahwa 300 tahun setelah Solon Krantor Diperlihatkan oleh pendeta-pendeta saiz pilar-pilar yang ditutup dengan sebuah sejarah Atlantis dalam karakter-karakter hieroglyph lift. Seorang teman dekat Plato, sekarang dikenal sebagai Aristotelesmu, menulis tentang sebuah pulau Firdaus dalam bukunya, On Marvelous Things Heard. Sejarawan Yunani, Marcellus, juga teman dekat Plato, jelas bersandar pada sumber-sumber kuno ketika menulis bahwa di Samudra luar, Atlantik, ada tujuh pulau kecil dan tiga yang besar. Salah satunya dipersembahkan untuk Poseidon. Ini berhubungan dengan catatan Plato dalam hubungannya dengan sejumlah kerajaan. Seorang sejarawan Yunani dari abad keempat sebelum Masehi, Tom Popus dari Chios, menceritakan kembali yang diceritakan 200 tahun sebelum Plato oleh Midas dari Pirjia bahwa selain porsi-porsi yang terkenal di dunia, Eropa, Asia, Libya, atau Afrika, ada lainnya yang tidak terkenal tentang kebesaran yang luar biasa. Tempat padang rumput luas dan padang gembalaan memberi makna ternak dari berbagai ukuran dan binatang-binatang kuat. Dan ketika itu ukuran manusia dua kali lipat lebih tinggi dan hidup dua kali lebih lama dari usia manusia sekarang. Kita telah menyebutkan kutipan ini. Henok dan mitos-mitos serta legenda-legenda dari banyak budaya di seluruh dunia Mencatat kelaziman adanya raksasa sebelum peristiwa banjir besar Kemudian tentu saja ada mitos Yunani tentang banjir besar Kisah karya Diukalien jauh lebih tua daripada Plato Seperti dalam catatan Plato dan yang... Dari Alkitab ada sebuah implikasi di sini bahwa banjir, banjir besar dimaksudkan untuk memusnahkan bagian yang lebih besar dari umat manusia karena perkembangan ras kita salah. Rudolf Steiner telah menjelaskan bahwa kisah-kisah tentang manusia-manusia setengah dewa dan pahlawan-pahlawan Ketmus Theus, Jason, semua melibatkan perjalanan ke timur. "Kita harus membacanya," katanya, "sebagai kisah-kisah migrasi yang terjadi ketika keadaan di pulau-pulau Atlantean rusak dan sebelum terjadinya bencana pamungkas Ketika Plato menulis tentang Poseidon Raja Dewa Pertama Atlantis Perlu diingatkan lagi bahwa Poseidon adalah manusia setengah ikan Yang berasal dari Zeus atau Jupiter Poseidon juga dewa dari Laut Ganas Dewa bawah tanah Kedalaman gunung berapi Yang geram dalam bantengnya Menandakan bencana iklim Poseidon menulis sejarah Atlantis baik awal maupun akhirnya. Budaya kuno lainnya merujuk silang pada catatan Plato. Bangsa Aztek mencatat bahwa mereka berasal, berasal dari Aztlan, daratan di tengah air. Kadang-kadang daratan itu disebut Aztlan dari tujuh gua. Aztlan digambarkan sebagai sebuah piramida besar berundak. di tengah-tengah dikelilingi oleh enam piramida kecil. Menurut tradisi-tradisi yang dikumpulkan oleh orang-orang Spanyol yang menjajah, umat manusia hampir terhapus oleh sebuah banjir besar, dan akan musnah jika tidak karena seorang pendeta dan istrinya yang membuat sebuah kapal dari batang kayu yang dilubangi, dan, <tuh> dan yang juga menyelamatkan benih, benih dan binatang. Astronomi yang rumit dan pelik dari suku-suku benua Amerika telah membiarkan seorang peneliti modern menyimpulkan bahwa mereka mencatat banjir ini kira-kira terjadi pada 11.600 sebelum Masehi. Ini tampak sangat jauh dari catatan Plato yang memperkirakannya pada 9.600 sebelum Masehi. Tetapi, poin pentingnya di sini adalah bahwa keduanya setuju bahwa banjir itu terjadi pada akhir zaman es. Geologi modern menyebutkan bahwa ketika lapisan es mencair, serangkaian banjir melanda dari tanah arah utara. Kita telah mencatat pendapat bahwa pulau-pulau Atlantis menderita beberapa bencana banjir dalam periode yang panjang. Sebelum pulau terakhir, akhirnya benar-benar tenggelam. Para arkeolog bawah air sekarang menemukan uh, pada banyak tempat di dunia sisa-sisa peradaban yang tertutup oleh air bah yang disebabkan melelehnya es pada akhir zaman es. Pada April 2002, kisah para penyelam yang diceritakan oleh nelayan-nelayan setempat pernah membantu menemukan kota yang hilang, Seven Pagodas, di lepas pantai Mahabalipuram di India. Gedung-gedung seperti kuil yang ditemukan jauh lebih megah dan lebih rumit daripada yang kita duga untuk masa akhir zaman es, Neolitikum atau zaman batu baru. Penulis dan peneliti Graham Hancock yang melakukan begitu banyak hal untuk mempertanyakan asumsi akademis tentang sejarah kuno. Dikutip ketika mengatakan, Aku telah menentang selama bertahun-tahun bahwa mitos tentang banjir dunia layak ditanggapi dengan sungguh-sungguh. Sebuah pandangan yang ditolak oleh kebanyakan akademisi barat. Namun, di sini, di Maha Balipuram, kita telah membuktikan bahwa mitos-mitos itu benar dan para akademisi salah. Saya sendiri telah melihat artefak digali dari dasar laut di pantai Atlantik Amerika yang disebut uh, bebatuan Scott yang saya kira akan sangat sulit bagi teknologi untuk mengeluarkannya pada masa sekarang, apalagi 11.000 tahun lalu ketika area itu tertutup laut. Dalam hal rancangan bebatuan Scott memperlihatkan fitur-fitur yang secara mencengangkan sama dengan artefak Mesir. Ini bukan rahasia untuk diungkap Tetapi saya berharap bahwa ketika buku ini diterbitkan Aaron Duvel, Presiden dari Miami Museum Egyptological Society Telah memilih untuk memperlihatkan kepada dunia Apa yang dimiliki museumnya Tidak ada penjelasan terperinci Tentang kejadian-kejadian yang menyebabkan Artefak-artefak artefak itu ada di bawah laut Telah selamat dalam mitos-mitos Yunani yang kami ketahui Sementara itu catatan Alkitabiah biasanya singkat tetapi ini bisa menjadi tambahan dan dijelaskan oleh catatan-catatan dari budaya lain terutama budaya Sumeria dan catatan-catatan timur dekat lainnya tidak ada pertentangan sarjana bahwa beberapa dari catatan-catatan dari budaya yang lebih tua memberikan sumber-sumber material dari kisah Alkitabiah elemen-elemen yang akrab dengan kita dari catatan Alkitabiah seperti tentang bahtera, merpati-merpati, dan cabang pohon zaitun muncul pada catatan Sumeria yang lebih awal yang menyebut Nuh sebagai Ziusudra Nuh juga muncul dalam catatan Mesopotamia yang dan disebut Adhasis dan dalam catatan Babylonia dengan nama Upnapis menyatukan versi-versi yang berbeda menciptakan sebuah versi yang memperkuat kisah dari Alkitabia suatu hari Nuh sedang berdiri di sebuah pondok ilalang ketika ia mendengar suara datang menembus dinding Suara itu memperingatkannya akan sebuah hujan badai yang akan menghapus umat manusia. Robohkan pondok ilalangmu dan buatlah sebuah kapal. Ia diberitahu, Nuh dan keluarganya bersiap membuat sebuah kapal besar dari ilalang. Akhirnya dilapisi dengan aspal sehingga tidak bisa dirembes air. Semua yang tumbuh dari tanah, semua yang memakan dari yang tumbuh, burung-burung di langit. Binatang ternak dan binatang liar yang berkeliaran di padang terbuka Ia masukkan ke dalam kapal itu Lalu selama 6 hari dan 6 malam badai mengamuk Dan kapal mereka diombang-ambingkan ombak hujan, hujan lebat, badai dan banjir menenggelamkan permukaan bumi Pada hari ketujuh Mendengar angin mulai meredah Nuh membuka sebuah jendela dan cahaya menerpa wajahnya Dunia senyap karena semua makhluk telah kembali menjadi lempung Bencana airbah yang nyaris membinasakan manusia dan semua makhluk hidup itu diperingati setiap tahun oleh yang hidup maupun yang mati, pada hari orang mati atau Halloween. Di Inggris, kira-kira paling lama pada abad ke-19, orang-orang desa akan berdandan seperti orang mati, mengenakan topeng dan mengeluarkan suara gumam dengan bibir terkatup untuk menirukan suara mayat hidup, karena itu kata itu adalah mummers. Ketika Nuh dan keluarganya mendarat, menapakkan kaki ke daratan lagi, sesuatu yang agak aneh terjadi, dan Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah meminum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapak kanaan itu, melihat aurat ayahnya lalu menceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Genesis 9, 20-22 Ini benar-benar tepat bahwa Nuh harus menjadi seorang petani, karena arkeologi mengatakan kepada kita bahwa pertanian mulai pada zaman itu, Neolitikum. Namun, apa yang bisa kita lakukan dengan kisah aneh tentang kemabukan dan kebugilannya? Untuk memahaminya, kita harus kembali ke tradisi yang menyamakan Nuh dengan tokoh legendaris Yunani, Dionysus yang lebih muda. Kita harus mengurai dua helai yang berbeda dari kisah-kisah menyangkut dua sosok dengan nama yang sama. Dionysus adalah nama dari dua pribadi yang berbeda. Seorang dewa yang kemudian menjadi manusia setengah dewa. Keduanya memberikan sumbangan yang sangat berbeda pada sejarah manusia pada dua zaman yang berbeda. Dionysus yang seharusnya disamakan dengan Nuh sangat berbeda dengan Dionysus Zagrius yang muncul lebih awal. Dionysus lebih tua. Kisah yang peristiwa pengkhianatannya kita ulas pada bab 6. Setelah peristiwa airbah, Dionysus Muda sering digambarkan di atas sebuah kapal berlayar dari Atlantis melalui Eropa ke India dengan tujuan mengajari seni bertani, menaburkan benih, perkebunan anggur, dan menulis ke seluruh dunia. Yang terakhir tentu saja diajarkan oleh Henok, tetapi sekarang terancam hilang karena kehancuran yang diakibatkan oleh airbah. Dionysus dan pengikutnya membawa tombak sebuah tonggak terbungkus tanaman merambat seperti ular dan ujungnya dipasangi bunga cemara seperti kelenjar pineal ini memperlihatkan bahwa Dionysus juga mengajarkan rahasia evolusi bentuk tubuh manusia, perkembangan tulang belakang yang berujung kelenjar pineal yang baru saja kita bicarakan manusia kambing dan dewa setengah kambing dan seluruh Kekalahan Dionysus mewakili pengelana dari Atlantis. Mereka adalah sisa terakhir dari sebuah proses metamorfosis bentuk. Kisah yang aneh dalam genesis dari anak laki-laki Nuh membuka tutup kemaluannya, sementara ia tidur ketika mabuk juga mengacu pada peredaan proses itu. Kita melihat bahwa kemaluan adalah bagian tubuh astronomi manusia yang terakhir berubah Hingga menjadi bentuk sekarang ini Dan anak laki-lakinya ingin tahu Tentang asal-usul mereka Apakah mereka anak laki-laki Dari manusia atau manusia setengah dewa Manusia biasa atau malaikat Kisah-kisah tentang tokoh ini Dalam tradisi Yunani dan Ibrani Dionysus Muda dan Nuh Keduanya terkait dengan anggur dan kemalbukan Kita telah berkenalan Dengan pengikut Dionysus Perempuan-perempuan gila yang mencabik Orpeus dengan gigi-gigi Dan kuku mereka Dalam keadaan mabuk, perempuan-perempuan gila itu terasuki seorang dewa. Orang-orang primitif selalu hidup selaras dengan bagian tumbuhan dari sifat mereka. Salah satu hasil dari ini adalah bahwa mereka telah mengerti bahwa tumbuhan yang berbeda memiliki apa yang kita lihat dalam tradisi Yunani dan Ibrani dari awal pertanian adalah sebuah penggambaran dari sebuah kesadaran baru yang lebih dalam. Apa simbol duniawi yang lebih besar untuk dampak pikiran manusia yang teratur terhadap alam daripada pada... daripada pandang gandum. Kewajiban pemimpin-pemimpin umat manusia sekarang adalah membuat pikiran baru yang mengarah ke kesadaran. Dalam Zen Avesta, literatur suci Zoroastrianisme, sosok Nuh atau Dionysus disebut Ima. Ia mengatakan kepada orang-orang berbagai uh, bagaimana membangun tempat tinggal sejenis Tempat tinggal berpagar, tempat tinggal manusia, ternak, anjing, burung, dan api yang menyala. Ia menyuruh orang-orang untuk mengalirkan air, memasang tiang batas, kemudian membuat rumah-rumah dari tiang-tiang, dinding, tanah liat, anyaman, dan pagar. Begitu mereka tiba di suatu tempat, ia mendorong rakyatnya untuk memperluas tanahnya dengan cara menggarapnya. Tidak boleh ada tekanan ataupun kehinaan. kebodohan ataupun kekerasan, tidak ada kemiskinan ataupun kekalahan, tidak ada orang cat-cat. Kebuasan, raksasa, sosok yang memiliki sifat-sifat roh jahat. Lagi, kita melihat sebuah kecemasan tentang sebuah pemulihan kebentuk tidak normal dari zaman sebelumnya, seperti raksasa. Seorang penyair epos yunani Nonus menggambarkan migrasi dinosius ke India dan perjalanan yang sama juga digambarkan dalam Zen Avesta sebagai barisan Ram ke India. Namun, penjelasan yang paling lengkap berasal dari epos India, Rama Apa yang jelas dari catatan ini adalah bahwa migrasi besar ke timur tidak bergerak ke daerah tidak berpenghuni. Sementara orang-orang Atlantis menghabisi orang-orang itu melakukan perjalanan ke tanah Baru yang masih ditinggali oleh suku-suku aborigin Kita melihat reaksi Dionysus terhadap apa yang ditemukannya di tanah baru Dalam larangannya untuk melakukan kandibalisme dan pengorbanan manusia Para pendeta asli kadang-kadang memelihara ular-ular besar atau pterodactyl, Sejenis binatang langka yang masih ada dari zaman Antediluvian yang disembah seperti dewa-dewa dan diberi makan dengan daging tawanan. Ramayana menjelaskan bagaimana Rama dan rakyatnya tiba-tiba menguasai kuil-kuil ini dengan obor-obor, mengusir para pendeta dan monster-monsternya. Ia akan muncul tiba-tiba di antara musuh-musuhnya, kadang-kadang dengan busur panahnya, kadang-kadang tidak dengan kekerasan, kecuali ia mampu membuat musuh-musuhnya membantu dengan tatapan birunya. Rama terusir menjadi seseorang yang tidak memiliki rumah, Kerajaannya terendam laut. Ia tidak hidup seperti raja, tetapi berkemah di alam liar bersama istri tercinta, Sinta. Kemudian, Sinta diculik oleh penyihir jahat, Rahwana. Ramayana menceritakan penjelasan perjalanan Rama dengan penaklukan India dan pengambil alihan Sri Lanka, tempat perlindungan terakhir Rahwana. Rama membuat sebuah jembatan melintasi laut di antara daratan India dan Sri Lanka dengan bantuan tentara Kera yang disebut Manusia Purba. Nenek moyang dari roh manusia yang telah bergegas untuk inkarnasi terlalu awal dan kemudian dikutuk mati. Akhirnya setelah pertempuran yang berlangsung selama 13 hari, Rama membunuh Rahwana dengan menghujaninya dengan api. Kita mungkin saja melihat Rama sebagai Kita mungkin saja melihat Rama sebagai Alexander yang agung, zaman Neolitikum. Setelah penaklukan India, ia menguasai dunia. Ia juga memiliki mimpi. Ia sedang berjalan-jalan di hutan yang diterangi cahaya bulan, ketika seorang perempuan cantik berjalan mendekatinya. Kulit perempuan itu seputih salju, dan ia mengenakan mahkota yang sangat indah. Awalnya Rama tidak mengenalinya, lalu perempuan itu berkata, Aku sinta. Ambillah mahkota ini dan kuasai dunia untukku Perempuan itu berlutut dengan rendah hati dan memberikan mahkota berkilauan itu Gelar raja yang telah dirampas darinya Namun ketika itu juga malaikat penjaganya berbisik kepadanya Jika kau mengenakan mahkota itu pada kepalamu kau tidak akan bisa melihatku lagi Dan jika kau menangkap perempuan itu ia akan menjadi sangat bahagia Sehingga kebahagiaan itu langsung membunuhnya Namun, jika kau menolak mencintainya, ia akan tetap hidup bebas dan bahagia di bumi, dan roh tak terlihatmu akan menguasainya. Rama menentukan pilihannya, Sinta menghilang di antara pohon-pohon, mereka tidak akan pernah bertemu lagi, menjalani sisi hidup mereka secara terpisah. Kisah-kisah tentang kehidupan Sinta setelah itu menyatakan dengan jelas bahwa ia bagian dan bahagia seperti yang dijanjikan malaikat pelindung itu dalam ambiguitas dan ketidakpastiannya ada sesuatu yang sangat modern tentang kisah ini kita juga bisa melihat pertentangan yang berada dalam hati manusia semua cinta jika ia sejati melibatkan pembi pembiaran pergi semua cinta jika ia sejati melibatkan pembiaran pergi Dengan kecakapannya, menggunakan busur dan anak panah, wajah tampannya, mata biru, dan dada singanya, Rama sangat mirip dengan pahlawan-pahlawan mitos Yunani, seperti Hercules. Tetapi dalam kisah Rama, seperti telah saya katakan, menyimpan sesuatu yang baru, Hercules diminta untuk memilih antara kebaikan dan kebahagiaan, dan mengejutkan, ia memilih yang pertama, kebaikan. Kisah Rama sebaliknya, berisi... Bagian dari Kejutan Moral Pembaca kisah itu mungkin akan sepakat dengan Sinta ketika ia berdebat dengan Rama bahwa benar adanya Rama sekarang menerima mahkota yang telah dicuri darinya sejak kelahirannya. Namun, kemudian pilihan Rama yang mengejutkan, memutuskan untuk tidak mengambil mahkota itu yang sesungguhnya adalah haknya, tidak menikahi perempuan yang dicintainya. Ia melebarkan hayalan moral dan menghidupkan kecerdasan moral. Kisah Rama mendorong kita untuk melihat di luar kekunoan untuk membayangkan diri kita sendiri masuk ke pikiran orang lain dan juga yang terakhir untuk berpikir untuk diri kita sendiri pemikiran esoteris selalu berusaha melemahkan dan menumbangkan pikiran kuno yang bersifat konvensional kebiasaan dan mekanis kelak kita akan melihat bagaimana pencerita pemain drama dan novelis mendalami pemikiran esoteris dari Shakespeare dan Care Fantasy hingga George Elliot dan Tolstoy yang menghidupkan khayalan hayalan moral yang membedakan karakteristik-karakteristik karakteristik dalam literatur-literatur literatur terbesar. Jika literatur dan kesenian hebat memberikan kesan pola-pola tentang penggunaan hukum di luar pemikiran kuno, kesenian esoteris membawa hukum-hukum ini lebih dekat ke permukaan dari kesadaran. Kisah Rama juga membawa kita kembali ke gagasan bahwa menurut sejarah rahasia, Kosmos telah dibentuk untuk menciptakan keadaan sehingga orang-orang bisa mengalami kemerdekaan, berpikir, dan berkemauan Rama bisa memaksakan apa yang baik dan benar bagi rakyatnya Memerintah mereka dengan tangan besi Tetapi yang membiarkan mereka memutuskan untuk diri mereka sendiri Jadi, Rama adalah contoh terselubung dari orang-orang terasing atau raja rahasia Atau filsuf rahasia yang berbaur secara tersembunyi di antara rakyatnya Rama berusaha membantu manusia untuk berkembang dengan bebas. Rama adalah setengah dewa, tetapi turun menjadi penguasa bumi. Dewa-dewa atau bahkan setengah dewa tidak lagi akan duduk di atas hingga sana dalam jasad dari daging dan tulang. Pada akhir perjalanan, para emigran menemukan Sambala sebuah benteng spiritual di pegunungan daerah Tibet. atap dunia, dataran tertinggi di Tibet yang dikelilingi pegunungan tinggi. Beberapa tradisi mengatakan bahwa masyarakat Tibet adalah keturunan langsung dari orang-orang Atlantis. Beberapa orang mengatakan juga bahwa sambalah hanya bisa dicapai melalui terowongan bawah tanah. Yang lainnya mengatakan bahwa terowongan itu ada pada dimensi lain masuk ke portal rahasia yang terbuka di suatu tempat di area itu. Saint Agustin adalah teolog besar Kristen setelah Saint Paul Dan seperti halnya Saint Paul, ia merupakan anggota dari sebuah sekolah misteri. Ia menulis tentang tempat itu, tempat Henok dan yang lainnya tinggal. Merupakan sebuah surga dunia, begitu tinggi sehingga air bah tidak bisa mencapainya. Emmanuel Swedenborg, seorang teolog, diplomat dan pencipta dari Swedia pada abad ke-18 dan juga pemimpin esoteris Freemason pada masa itu, menulis Dunia yang hilang harus dicari di antara saga-saga Tibet dan Tartari. Annie Catherine Emerich, seorang mistis katolik dari Jerman abad ke-19 menulis hal yang sama tentang gunung nabi-nabi Tempat tinggal Henok, Elijah dan yang lainnya yang tidak mati dengan cara biasa tetapi naik Dan tempat unicorn-unicorn yang selamat dari air bah mungkin masih bisa ditemukan Dari keluasan, dari keluasan gunung Tibet itu mengalir sungai-sungai dari spiritualitas kehidupan yang bertemu Menghimpun kekuatan dalam dan lebar Dan menjadi sebuah sungai kuat Seperti Gangga yang memberi Makan seluruh India Dalam sejarah dunia Tertulis pada bintang-bintang Zaman berikutnya dimulai ketika Matahari mulai terbit e, di bintang Cancer pada 7227 Sebelum Masehi ketika kebudayaan besar India spiritual yang paling awal Dan paling dalam pasca Kebudayaan airbah ditemukan Para penemu nya merasa kecil karena dunia yang baru diciptakan. Yang dilihat mereka adalah maya, sebuah hayalan yang mengancam untuk menjelaskan kenyataan yang lebih tinggi dari dunia spiritual. Mereka memandang ke belakang dengan bernostalgia ke zaman sebelum tabir materi antara manusia dan hierarki spiritual disingkap. Mandi air es dan bentuk-bentuk penyiksaan diri dari para petapa bisa dilihat sebagai bagian dari usaha mereka untuk tetap sadar akan alam rohani. Sebuah usaha sadar dilakukan oleh mereka, sementara tabir masih secara relatif tembus pandang untuk mengingat kelurusan dari alam rohani dan untuk mengesankan mereka secara tak terhapuskan akan kesadaran manusia. Keberhasilan kerajaan ini telah bermakna bahwa India masih merupakan gudang pengetahuan spiritual terbesar, terutama yang berhubungan dengan fisiologi, okultisme. Seperti yang dikatakan seorang anggota tinggi kepada saya, jika Anda berkunjung ke India hari ini, Anda pasti akan merasakan betapa udara hanya meretih dengan astralitas. Para guru besar barat seperti Pitagoras, Apollonius dari Tina dan Saint-Germain, telah berkelana ke India untuk mencari astralitas ini. Ajaran itu berisi beberapa kutipan dari sumber-sumber India kuno dan lebih banyak gagasan yang asli dari sana. Sir John Wood Rover, sarjana Sanskerta yang pertama menerjemahkan naskah-naskah tantrik pada abad ke-19, telah menulis betapa tradisi sufi yang terhormat bersandar pada kearifan Hindu untuk ajaran-ajaran tentang cakra, misalnya. Pada 1960-an, agama India dirasakan oleh banyak orang di barat untuk menawarkan pengetahuan spiritual, termasuk mempraktikkan disiplin spiritual dan petunjuk melalui dunia alam rohani yang tidak bisa mereka temukan di gereja. Sebuah toko buku di barat tampaknya masih menyimpan buku-buku mistisme yang berasal dari timur lebih banyak daripada yang berasal dari tradisi barat. Mengikuti penolakan Rama untuk mengambil mahkota, tidak ada pribadi yang besar Mendominasi zaman itu Jika Rama adalah pahlawan yang melakukan semuanya Yang berkelahi melawan monster Melakukan petualangan berbahaya Dan mendirikan kota-kota Penerus-penerusnya kadang-kadang disebut Tujuh orang bijak atau Risis Memiliki sifat diam dan tidak aktif Mereka tidak membangun gedung dari batu, mereka tinggal di bangunan-bangunan dari lumpur atau tempat berteduh sederhana, terbuat dari akar dan tanaman bersulur, tidak satupun dari risis itu yang bertahan kecuali apa yang mereka ketahui. Ada pepatah kabali sederhana, segala yang telah kau lihat, setiap bunga, setiap burung, setiap batu akan mati dan kembali menjadi debu, tetapi bahwa kau telah melihatnya, itu tidak mati. Ini adalah pepatah yang tampak simpatik bagi Risis. Duduk bersila sehingga tumit mereka menghadap ke atas. Mereka tidak memiliki keinginan merasakan daya tarik bumi ke bawah. Tarikan reduktif dari alam materi. Sebaliknya mereka mengarah ke dunia alam rohani. Mereka mampu melihat makhluk-makhluk spiritual yang sedang bekerja di bumi. Bagaimana mereka membantu menaburkan benih pada musim semi, bunga untuk mekar pada musim panas, pohon-pohon berbuah pada musim gugur, dan bagaimana benih-benih dijaga selama musim salju oleh makhluk-makhluk spiritual yang sama? Risis mengalami pasang surut dari pengaruh spiritual seperti napas seorang raksasa, budaya India kuno seperti alam surga terendah di bumi. Sebelum ini, kita membicarakan tentang cara materialis menyalahgunakan kata-kata dan frasa seperti... Arti kehidupan, menggunakan mereka dalam sebuah makna kedua dan sedikit tidak jujur, hal yang sama adalah kesejatian dari spiritual. Sering digunakan oleh orang-orang untuk menyombongkan diri sebagai orang baik hati atau bermoral tinggi, kabur, cara mistis, palsu. Makna sejatinya adalah kemampuan melihat, mendengar, dan berkomunikasi dengan roh seperti pakar-pakar india. Mereka mampu berkomunikasi dengan cara okultisme. Mereka bisa merasakan apakah orang lain itu baik hati atau tidak dari nafas mereka. Dengan menghirup nafas orang lain, mereka bisa mengetahui kehidupan dalam mereka. Para pakar itu mampu menumpahkan pengetahuan ke dalam jiwa orang lain dalam sebuah aliran gambar yang tanpa jeda. Lama kemudian, pengetahuan ini akan dijadikan lisan dan ditularkan dari generasi ke generasi. Hingga akhirnya ditulis sebagai Vedas. Tatapan mereka bisa mengusir ular dan menjinakkan singa serta harimau. Tidak ada yang bisa mengalihkan pakar-pakar itu dari perenungan. Mereka berkeliaran dengan bebas, membuat tempat berteduh dengan sangat minim. Makan buah dan minuman susu dari ternak mereka. Mereka hanya makan nabati, tidak pernah daging. Memakan hewan, mereka percaya artinya menyerap penderitaan hewan mati itu. Mereka merasuk sendiri ke dalam kesadaran nabati. Dalam proses fisik, bangun, tidur, bernafas, mencerna. Yang kita telah lihat adalah pemberian dari kerajaan nabati kepada tubuh manusia dengan belajar untuk mengendalikan ens vegetalis atau eteris tubuh. Mereka yang juga bisa mengendalikan nafas, tingkat pencernaan, bahkan detak jantung dan aliran darah. memimpin keprestasi mengagumkan yang membuat pakar-pakar India itu terkenal kemampuan untuk menghentikan jantung sama sekali hanya dengan memikirkannya misalnya pakar itu mengerti juga bagaimana tenggelam dalam renungan dari Cakra pleksus solar memungkinkan mereka untuk memiliki kemampuan paranormal mereka juga tahu cara merangkuh orang lain dalam perlindungan cahaya cinta yang memancar dari Cakra hati sebagai tambahan untuk untuk 16 cakra hati, pakar-pakar melihat 101 arteri yang lentur dan bercahaya keluar dari area yang sama seperti jari-jari sebuah roda. Tiga dari arteri besar ini, mereka lihat naik ke kepala. Satu naik ke mata kanan dan berhubungan dengan matahari dan masa depan. Yang lainnya naik ke mata kiri dan berhubungan dengan bulan dan masa lalu. Mereka mengerti karena dengan menggabungkan kedua organ itu, manusia mampu melihat gerakan dari objek materi dalam relasi satu sama lain dalam ruang, dan juga memiliki rasa tentang waktu yang berlalu. Bagian tengah dari tiga arteri itu berasal dari jantung dan melewati puncak kepala. Dengan rute ini, jalan ke atas mungkin di sinari dari bawah, yaitu hati yang bercahaya. Dan karena rute dari arteri tengah ini juga, Roh akan pergi melalui ubun-ubun dan meninggalkan tubuh ketika kematian terjadi. Bagi orang-orang kuno, semua kehidupan mengingatkan sebuah denyut, irama, atau nafas. Mereka melihat semua orang hidup ketika bernafas untuk sementara ke dalam dunia maya atau ilusi. Kemudian bernafas lagi, sebuah proses yang berulang sepanjang hidup. Mereka melihat sekumpulan atau kawanan roh diembuskan ke dalam dan keluar dari kehidupan materi bersama. Peradaban India ini dalam beberapa hal merupakan gaum dari dunia nabati yang berair dan disinari matahari dari zaman sebelum matahari dan bumi terpisah. Dalam beberapa hal itu juga suatu zaman makan teratai yang akan harus berakhir jika progres terjadi. Kita melihat betapa hebat makhluk-makhluk dari hirarki yang lebih tinggi tidak bisa muncul dalam tubuh fisik, seperti pada zaman Atlantis dulu. Mereka masih akan muncul sebagai setengah hantu atau siluman, tetapi terjadi semakin langka. Pada akhir zaman itu, manusia mungkin hanya melihat mereka dengan mata fisik sekali atau dua kali dalam hidup mereka. Ketika dewa-dewa mengundurkan diri, orang-orang harus mencari tahu cara untuk mengikuti mereka. Dengan cara inilah, lahirlah. Yoga. Pada ketinggian meditasi mereka, sebuah dorongan kekuatan dari dasar tulang belakang akan menjalar ke atas menembus arteri tengah melalui jantung ke kepala. Kadang-kadang kekuatan ini dianggap sebagai makhluk seperti seekor ular yang naik menembus tulang belakang masuk ke tengkorak dan menggigit pada satu titik tepat di belakang jembatan hidung. Gigitan ini melepaskan sebuah keindahan seperti renda aliran dari arus mengkilap. 700 ribu cahaya menyala berdengung seperti jutaan lebah para pakar akan merasa berada dalam dimensi berbeda yang muncul pertama untuk meliputi sebuah samudra dari gelombang raksasa cahaya dan tenaga yang sangat kuat awal pengalaman mistis dalam segala tradisi Ketika mereka mulai terbiasa pada alam rohani, kekuatan-kekuatan impersonal akan mulai untuk menetapkan diri mereka sendiri menjadi pakaian luar dewa-dewa. Dan akhirnya, wajah dewa-dewa itu sendiri akan muncul dari cahaya itu. Wajah yang sama dari dewa-dewa bintang-bintang dan planet-planet yang telah menjadi akrab bagi kita setelah beberapa bab terakhir. Salah satu buku tersingkat di dunia, tetap yang paling kuat, disebut Yoga Sutra of Pantanjali. Ia disebut... dan ditulis dalam bentuk final pada kira-kira 400 sebelum masehi, tetapi berasal dari ajaran-ajaran pantan -ajaran Pantanjali mengatakan kepada para pembaca untuk memusatkan perhatian pada kekuatan dari gajah, dan maksudnya adalah mendapatkan kekuatan itu. Hal ini Menjadi pemikiran hayalan jika berpikir bahwa Anda atau saya mungkin bisa melakukan ajaran itu begitu saja. Ini ajaran tinggi, sehingga sekarang hanya anggota yang paling mahir dan tertinggi yang mampu mencapainya. Yang lainnya hanya akan mampu mencapainya pada inkarnasi berikutnya. Risis mengajarkan bahwa evolusi seluruh kosmos adalah tujuan kehidupan, dan benih dari semua transformasi itu terletak pada tubuh manusia. Pada 5000- 67 sebelum masehi para dewa meninggalkan kosmos menuju tahap berikutnya dari evolusi manusia ketika matahari memasuki lambang Gemini seperti terdahulu dorongan evolusi manusia telah bergerak ke timur dari Atlantis yang tenggelam ke India sekarang mulai bergerak ke barat dan terus berlangsung hingga saat ini sekian thank you so see you on next episode bye.